0: 你好，本期为你解读的是《雍正帝》，这是一本比较薄的书，只有十三万字。而书中的精髓是，雍正本想用独裁的统治压制官僚、呵护民生，却打造了一种充满善意的恶意政治。大家可能对“充满善意的恶意政治”这个说法有点疑问，因为听起来是矛盾的。这是《雍正帝》这本书提出的一个非常独特的观点。说的通俗点儿，就是出发点很好，结果却很糟糕。雍正的统治确实使国力有了很大的提高，让老百姓的负担减轻了许多。但从长远来看，他创造的一时繁荣，其实是给专制社会续了命，延缓了向更进步的社会前进的步伐，最终也没避免清朝末年的乱局。那我们就通过这本书来看看雍正到底在政治上做了些什么，又为后来的社会带来了哪些恶果。这本书的作者是日本历史学家宫崎士定。二十世纪前半夜，日本出现了两个学派，一个叫京都学派，一个叫东京学派，分别以京都大学和东京大学为阵营，都注重中国史的研究。但是他们的学术方法不太一样，京都学派比较偏重从中国人的视角去看问题，而东京学派偏重西方式的视角，有时会对中国的历史资料真实性有比较强烈的质疑。宫崎市定被视作京都学派在二战后的领军人物，他写过《亚洲史研究》《中国政治论集》等许多学术作品，影响都很大。法兰西文学院设有了一个奖项，叫如莲奖，号称是汉学界诺贝尔奖。1 9 7 8年，宫崎市定就得过这个奖，可以说是得过国,国际上认最高的认可了。许多年来，公众眼中的雍正形象可以说是产生了很大的变化。直到二十世纪八九十年代，人们对他的形象还是停留在野史或者是传说中。都是和什么雪滴子、吕四娘这样的符号有关，包括学术界在内，对雍正的历史地位认识都不够，最多的是把它看作康熙和乾隆之间的过渡皇帝。而二十世纪九十年代初，作家二月河的小说《雍正皇帝》可以说对公众了解雍正形象有了很大的影响。一九九九年。根据这部小说改编的电视剧《雍正王朝》，更是彻底掀起了雍正热。近年来，宫清清宫戏穿越剧里更是经常出现雍正的身影，冷热反差是非常明显的。在日本，人们对雍正的认识变化也差不多。《雍正帝》这本书出版于一九五零年。在他之前，日本史学界也基本是把雍正当成康熙和乾隆之间的过渡皇帝，重视不够。宫崎市定在书里说到了一个典型的例子，就是有一个号称“中国通”的日本人，居然认为康熙之后的皇帝就是乾隆，可见雍正的形象有多模糊。其实，在中国也是如此，直到二十世纪八十年代，冯尔康先生的《雍正传》出版。史学界才算有了影响较大的关于雍正的专著。我们再来说宫崎市定，他的眼光很独到，是以雍正朱批谕旨为主要研究材料。朱批谕旨就是皇帝对群臣奏折的批阅内容，尤其是以密折为主要内容，里面涉及两百多名官员，而当时实际能递密折的有一千多人。雍正对这些奏折是一一亲自回复，每天要看几十封，写下的朱批少则几十个字，多了要上千个字，经常工作到夜里十二点，然后早晨四点左右就起床，连吃饭的时候都要批折子，常年累月下来，数量非常庞大，付出的精力可想而知。而宫崎市定也得以通过这么浩繁的资料，去客观的评判雍正。《雍正帝》这本书的出现，让雍正在日本逐渐受到了重视，也对中国史学界后来研究雍正有所启发，可以说影响很大。不过这本书也有它的问题，那就是篇幅短，对有些问题只是表达了观点，分析则不足。比如在雍正的善意初衷和恶意政治的结果之间，究竟有什么样的关联，说的就比较含糊，缺少具体的数据和例子来作为支撑。再比如，雍正之所以采取了前无古人、后无来者的独裁方式，和他取得地位的过程也有很大的关系。对这个过程，宫崎市定描述的就比较少。我们可以通过读郑天挺、冯尔康、严崇年等许多历史学家的清史作品去对应的了解。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况。下面我就从三个方面来为你详细讲述书中的内容。首先，我们来看雍正取得皇位的过程。他从诸多皇子争位的乱局中脱颖而出，十分艰难。这导致他对皇权很在意，也是他坚持独裁的原因。但也就此为其善意的恶政埋下了伏笔。其次，你将听到雍正通过三步消除了中央政府里能威胁到皇权的力量。实现了决策权的独裁，使许多民生政策得以推广。第三，我们会分析为什么雍正在实现对地方政务全方位的控制，以践行他的惠民举措后，却并没有避免恶果的诞生。第一部分，我们先来说第一个内容：雍正是如何取得皇位的？康熙晚年出现了诸多皇子争皇位的局面，至少涉及了九个人。民间习惯称之为“九子夺嫡”。这个过程开始于康熙的皇太子胤禛被废。胤禛是康熙的第二个儿子，在很小的时候就被封为太子。早年康熙非常疼爱他，给他请的老师都是当时的大儒，下了很大功夫培养他。等到胤禛日渐长大，康熙就把一些政务的处理权交给了他，这样一来就出现了问题。按宫崎市定的说法，太子掌握权力以后，慢慢变成了一个政治寡头。政治寡头就是掌握政治资源的少数人。胤禛既然掌握了权力，他就可以用这个资源来和官员们交易：一是能挣到好多钱，可以花钱享乐；二是靠这种方式结党，给自己找一批支持者。可能有人会问，他已经是皇太子了，将来整个国家都是他的，为什么还要拉帮结派呢？我们可以看冯尔康先生的《雍正传》，其中说到，早年有一批大臣支持康熙的长子，结成了一党，觊觎着应仁的太子位置。为了对抗威胁，应仁肯定也要结党。但更重要的原因是，应仁一旦介入政治，就必然要从康熙手里分走一部分权力。提前尝到当皇帝的甜头，权力欲就越来越大，就会继续要求分权，而通过结党来扩大势力，就是分权的资本。对于皇子之间的斗争，康熙还是站在胤禛一边的。康熙二十七年，大臣明珠被罢免，这是皇长子集团的代表人物，可以说这是康熙直接帮太子打击了竞争对手。而一旦涉及自己的权利，康熙就没那么客气了。当时还有一个大臣叫索额图，是胤禛的叔老爷，也是太子党的首脑。他帮胤禛制定了好多制度，让太子享受的特待遇直追康熙，甚至还想谋反扶太子上位。康熙就把索额图圈禁起来，虽然没波及太子，但父子之间的裂痕已经出现，互相怀疑防备。这就导致了康熙晚年两度废掉应仁的太子之位，公开的理由是太子不听祖训、性格有缺陷等等，实际上是发现应仁要谋反，就打掉了威胁自己权力的人。康熙与太子之间的隔阂，给了其他皇子觊觎皇位的机会。当时的四皇子应禛，也就是后来的雍正，就是其中之一。起初，应禛不是最突出的皇子。康熙的第八、第十四等几个儿子都比他有影响力，尤其是皇八子胤嗣，在大臣的中人望很高。在第一次太子被废时，康熙曾经要求百官推举新的太子人选，结果胤嗣获得了高票，这让康熙既惊讶又害怕，怕这个人广泛的人脉，这个儿子成为了新威胁，所以疏远了他。但应祀受拥戴这一幕，应该说给应禛留下了深刻印象。我们后面会做一些解读。那么，应禛是如何获得康熙看重的呢？宫崎市定只说是因为他从小在皇后身边长大，康熙对他比较了解；而冯尔康等学著的著作则认为，应禛善于揣摩康熙的意思，总是刻意迎合父亲，博得了康熙的好感。且表面上和兄弟们保持友好，私下里却也接党，把自己的门人，比如年羹尧等，都安排在了重要的岗位上，培植势力。至于政务处理，应禛讲究的是严刑峻法，提倡以威权来管理，做事比较务实。这可能也对正对了康熙的心思，因为史料记载，康熙曾告诉大臣，自己会选一个坚固可托的人继位。什么是坚固可托呢？就是性格刚毅、能托付大事的人。后人认为，这说的其实就是应真。总之，应真的八面玲珑加上政务才干，让康熙越来越重视他。比如，在康熙的最后几年里，许多重大的祭祀活动都是由应真代替他去的。1722年，康熙去世，应真继位，就是雍正。很多人说，雍正继位的过程有嫌疑。但是，多数历史学家认为，雍正合法继位的可能性是相当大的。要知道，康熙晚年腐败丛生，朝廷上下为争夺皇位的事情牵扯了很多精力，国力渐衰。清朝确实需要一个铁腕人物来治理。所以，宫崎市定认为，雍正继位是水到渠成的事情。九王夺嫡的过程太艰难了，这给了雍正很大的刺激。登位不久，他就设立了秘密建储制度，就是在生前秘密指定一个继承人，写好诏书，找个地方封存起来，除了自己，谁都不能打开。将来自己过世，诏书会宣布继承人是谁，这等于是宣布了对皇权的绝对掌握，谁也不要惦记，除非我死了。这样做，一是可以避免立太子，不会出现有人与皇帝争权的现象。二是防止儿子们像自己那样那一代一样兄弟相争，不干正事儿，影响国家的正常运转。对雍正日后推行民生政策而言，这一制度排除了很大的政治干扰。但必须指出的是，在满人早期的政治形态里，首领是由实力强大的族长等人选出来的，且不能擅自指定继承人，因此带有原始民主的性质。康熙在第一次废太子后，曾让百官推荐新太子的人选，多少还有那么一点点民主色彩。而到了雍正这里，指定就变成皇帝一个人的事情，谁都不能给意见。从政治文明的角度来说，这是不利于社会进步的制度。而且，雍正没想到的是，正是他亲自指定的继承人，也就是后来的乾隆，一继位就推翻了他很多政策，并且利用高度集中的皇权，为自己的好大喜功、贪图享乐行了很多方便。比如，乾隆自诩的“十全武功”就是个例子。有的仗可以不打，皇帝非要打，也没办法，把国家的经济都拖垮了。而且，也就是在乾隆时期，由于政策的放宽，让雍正一直避免出现的腐败、官商勾结等现象越来越严重，清朝的衰败也就就此开始了。因此，我们甚至可以说，秘密建储就是雍正那种充满善意的恶意政治的开始。好，这就是第一部分的内容。那就是胤禛凭借八面玲珑的处事方式，获得了康熙的好感，积蓄了自己的政治力量，谋得了皇位。其中的艰难使他对皇权的掌握格外谨慎，很快就设立秘密建储制度，迈出了独裁的第一步，同时也埋下了清朝衰败的种子。第二部分，接下来我们介绍第二个内容。就是雍正如何通过三步消除了中央官僚里能威胁到皇权的力量，实现了决策权的独裁。第一步是打击以兄弟为首的皇室宗亲对手。宫崎市定说，中国式的独裁皇帝是没有兄弟的，只有臣子。在独裁体制下，所有的人际关系都必须以君臣关系为基础。那么，当年与雍正争夺过皇位的人，显然是君臣关系的潜在破坏者，要首先进行打击。刚才我们提到康熙时期，皇八子胤嗣受百官拥戴的情形，让胤禛印刻太深了。他登位后，当然会觉得这个兄弟是一个巨大的威胁。尽管他封胤嗣为亲王，但胤嗣在面对道贺的亲友时，愁眉苦脸的说：“这何喜之有呢？”不知道哪天我的脑袋就没了，说明他很明白自己的处境。雍正四年，应祀被削去了宗籍身份，贬为平民，圈禁了起来。按宫崎市定的说法，他的罪名包括不愿意交出康熙赐给他的诏书、修康熙陵墓时监管不力、管理内务时煽动属员骚乱等等。但本质原因就是他的拥立太多，对皇位有威胁。与此同时，雍正也打击和应四交往过密的其他宗亲。宗亲就是和我们源于一个祖先的亲人。在清代的皇室宗亲里，有相当一部分人和应四交往很深。最具代表性的就是苏努，他属于努尔哈赤长子朱英这一支，和应四是同辈，很快也就被流放了。按冯尔康先生的说法，苏努被流放两个月后，雍正就颁布了。预制朋党论，这是一篇警告臣子不要结党的文章，也被看作是声讨应四集团的檄文。所以可以想见，雍正是想把苏努看作应四的主要帮手。他在打击核心人物的时候，自然也要减去他们的羽翼。雍正时期有一个著名的文字狱，就是吕留良案，因为吕留良的排满思想导致这一案发生。但冯尔康先生认为，这个案件是为了另一桩曾静案做掩护的，实际上还是与打击应祀集团有关。曾静是雍正时期的文人，也是吕留良的学生。他想劝说将军中岳中奇造反，结果被告发，受到了雍正亲自审理。曾静曾说，雍正有十大罪状。其中就包括广为流传的弑父篡位、杀兄害弟。雍正追查之后，发现许多说辞都是自应四的家奴、太监之口，所以就借此案对应四的残余势力做了进一步的打击，同时为自己辩白。因此说，到底曾静案还是政治斗争的延续，而吕留良案的文文字狱只是一种表象而已。宫崎市定也认为，雍正时期的文字狱分两种，其中一种就是与诽谤朝政，尤其是雍正本人有关。当然，由此引发的雍正时期的其他文字狱又另当别论了。我们再来看雍正实现决策权独裁的第二步，就是打击结党的权臣。雍正继位后，本来建立了一套由自己的亲信组成的班底，其中很重要的两个人是年羹尧和隆科多。但他们很快就恃宠而骄，结党营私，严重侵犯了皇权。虽然雍正自己做皇子的时候也结党，但登上皇位以后，对臣子结党就特别警惕，所以几乎在打击胤祀集团的同时，雍正也对这两个权臣下手了。年羹尧在雍正初期率兵平定了青海，功劳显赫，也因为如此，他得到了非同寻常的信任。西部地区的人事安排，上到总督和巡抚，下到县官这种低级别官员，所有的任用都听他的。至于其他朝廷大事儿，雍正也会向年羹尧咨询。比如有一次从进士里选拔人才进翰林院，雍正就特意把入选名单发给了年羹尧，让他看看名次安排有什么不妥。隆科多也是一样，掌握了吏部的用人大权，因为他姓佟。所以人们称他选出来的官员叫“同选”，可见其势力有多大。这样一来，就导致年羹尧和隆科多越来越膨胀，开始收受贿赂，任用私人，排除异己。在雍正看来，这就是结成朋党，干预朝政。当官的如果都听年年羹尧和隆科多的，谁还听他这个皇帝的呢？所以结果就是年羹尧被赐死，隆科多被圈禁，两大权臣的党羽也是一哄而散。接下来的第三步，雍正打击了文官系统中的科甲朋党。科甲就是科举，在科举考试中，考官和考生之间就形成了师生关系，考生之间则是同学关系。进入官场以后，这些关系就成了他们维护官场利益的资源。宫崎市定认为，许多人借助这种资源变成了政治寡头，力量大到能对抗皇帝的政策。比如康熙时期，皇帝屡次编撰图书，都任用徐乾学担任总编撰，徐乾学就安插自己的门生担任编撰，书编好了以后，这些门生都会受赏升官，有的人还被派到了外地担任科考的考官。这样一来，又可借助考试形成新的人脉，因为有利可图，围绕在徐乾学身边的人就越来越多，他就成了一个寡头。作为独裁皇帝，雍正肯定不会眼看着这种情形存在。直隶总督李福曾经上书弹劾雍正的宠臣田文静，说他任用小人，打压好官，导致有不法之事出现。雍正问田文静是怎么回事，田文静说自己不是科举出身，李福是，所以李福和一群有师生同学关系的科甲文人拉帮结派，挑我的毛病。这一下就戳到了雍正的敏感神经，认为科甲朋党的势力抬头，最终把李福下狱。这是雍正时期一桩有名的案件，可以看出皇帝对科甲朋党的戒备程度。通过类似这样的压制，使得朝廷内很难再有一股集团集团型的文官力量去对抗皇帝了。而文官一旦偃旗息鼓，那么在中央就不会有任何人敢挑战雍正的权威，国家重大事务的决策就彻底由皇帝说了算。雍正也就就此实现了对决策权的独裁。然而，雍正毕竟是用压制手段来控制中央政权的。尤其是文官集团对皇帝的做法并不真正的买账。当雍正推行自己的民生政策时，官员的不满无形中导致了他们与民间利益之间的对立。在雍正去世后，乾隆认为父亲对朝臣太过苛刻，决定采取宽仁风格，并且废掉雍正一些压制官绅的政策，以获得后者的支持。这就引起了这群官僚的反弹，那么那些民生措施遭受的攻击就可想而知。比如雍正要求举人共生也要服徭役，就是从事各种劳动。但乾隆元年二月，皇帝就免去了这个政策。那么这些徭役转嫁给谁了呢？只能是老百姓。所以可以说，雍正一时的胜利，最终仍然是由老百姓来买单。好，以上就是今天的第二部分内容，就是雍正通过打击皇室宗亲里的对手，以及权臣和文官系统中的朋党势力，从上到下的消除了中央政府里威胁皇权的所有力量，实现了决策权的独裁。他推行民生政策的一大障碍被去掉了，但暂时的压制也为后来的政策反弹埋下了伏笔。第三部分，接下来我们说说今天的最后一个内容。就是为什么雍正在实现对政务全方位的控制，以强力推行他的民生措施后，却并没有使百姓的利益长久地获得下去。在控制中央的决策权后，雍正把视角转向了地方。他对这些官员的控制，主要是通过密折和养廉银制度来实现的。首先来看密折，就是秘密的奏折。这种东西在康熙年间就有，雍正则把上折的范围扩大了。既有大臣，又有地方的小官，密折可以用来了解民情，还能考察地方官员。雍正甚至要求上密折的人彼此告密，以进行监控。他对亲信李卫这样的臣子都不放心，询问别的官员李卫的操守如何，这使得官员不敢隐瞒任何情况，因为他们不知道还有谁向皇帝提供信息，万一有所隐瞒并被发现，就倒霉了。再来看养廉银制度，顾名思义，养廉银就是朝廷出钱养着你，用高薪保证你不用去贪污受贿。那么养廉银从哪里来的呢？主要是从号羡归公而来。什么是号羡归公？地方在征税时把征收来的碎银子融化，重铸成银锭上交国库，而地方官告诉老百姓，这个过程里银钱会有损耗，叫做火耗。所以老百姓得多交点钱，把损耗补出来。其实就是在正税之外加收的税，是地方上为维持自己的运转，尤其是给上司送礼而收的。加征的税有多少，全凭各地自己定。有的地方征的特别高，老百姓负担就非常重。而耗羡归公，就是由政府统一支配火号，其中一部分发给各级官员当养廉银，或者补财政的亏空。但绝不能用来给上司送礼当招待费，号羡归公变相的承认了附加税，但由于减少了很多不该有的支出，所以和康熙时期相比，火耗的征收比例非常低，减轻了老百姓的负担。对当时的百姓来说是有益的政策，密折使得官员胆战心惊，养联银则给了他们好处，恩威并用的方式使地方官只能一丝不苟的执行雍正的政策。皇帝也就能够直接插手基层政务。雍正之所以这样做，是因为他发现，想让老百姓过得好一点，最大的障碍就在官僚阶层。后者通过滥用国家政策而手握特权，然后与民争利，然后，所以他就用独裁的手段对官员进行点对点的监控，不给他们滥用权力的机会，老百姓就少受盘剥。这应该是雍正对老百姓的一贯态度。我们再来看一个例子，除了刚才提到的“养廉银”政策使得百姓负担减少外，雍正还推行了“摊丁入亩”政策。这个政策宫崎市定并没有提到，但也是影响很大的国策。所谓“摊丁入亩”，是和人头税有关的。人头税就是按人纳税，每个人都要给国家交税。但是有的人没房没地，拿什么交税呢？或者这个人四处过着流亡生活。上哪儿找他要税款呢？所以这个税存在了很大的弊端，对老百姓和国家来说都是个负担。而摊丁入亩就是取消了人头税，按照每个人拥有的田地多少来收税，实际上就是把人头税变成了土地税。这样一来，就减轻了一般人，尤其是贫民的税务，转嫁到了有资产的人身上。因此，这也是一个减轻百姓疾苦的政策。宫崎市定通过密折中大量的民生内容得出结论，认为雍正这种有良知的态度，其他中国皇帝是比不了的。皇帝的良知加上有力的管控，使吏治变好了，老百姓的税负下降，国库存银比康熙时期有了大幅度的增加，不但为后来所谓的乾隆盛世打下了经济基础，也为大清续了命。平民百姓尝到了甜头，觉得独裁统治也不错。看起来雍正的初衷得到了相应的回报，但雍正忽视了一个问题，那就是独裁统治要靠官僚阶层去做具体推行才能实现，而官僚凭借此从皇帝那里获来的权利，成为了特权阶层，以此获得私利。所以在独裁制中，皇帝和官僚阶层是相互依存的关系。雍正的打压与这种客观逻辑之间存在矛盾。他活着的时候，可以凭借超人的精力实现全面管控，相当于自己把地方官的活儿都干了，官员只能忍气吞声；而他一旦去世，新继位的皇帝精力有限，就不得不求助于官僚阶层，那么后期长期积累的不满就借此爆发出来，逼着朝廷采取新的政策。最明显的例子是雍正去世后。他的亲信鄂尔泰、张廷玉这两个首府大臣很快就改变了态度。鄂尔泰认为，雍正对官员私欲的打压太厉害，这会使官僚阶层与朝廷离心离德。尤其这个政权是满人建立的，在满汉矛盾存在的前提下，这种背离就更容易导致失去政权，所以必须在一定程度上默认官员的私欲。而张廷玉认为，儒家的思想是委任官员之后就让他们各负其责。不要横加干预。雍正的方式是法家的，对官员的监控不符合传统政治的观念，所以从乾隆时期开始，朝廷采取了所谓的宽大政治，放松打压，向官僚阶层和知识分子阶层妥协，在一定程度上默许他们去获取私利。就像前面我们说的，从乾隆时期开始，腐败越来越严重，清朝的垮台也就在所难免了。更要命的是，雍正的思路虽然被抛弃了，可他创建的制度都被保留下来。秘密建储、养联银、军机处等措施，使皇权得到了前所未有的加强。其实，在清代初期，学者黄宗羲已经指出了君主制的危害，认为其专制就在于敲剥天下之骨髓，是榨取百姓利益的制度。他认为，要遏制这种现象，可以通过增加大臣的权利，广泛吸收世人参加政治活动来实现。实际上是民主思想的萌芽。如果这类思想得以发展，而且在康熙晚期官场腐败已经很严重的情况下，会不会使革命提前到来，很难说。但雍正以其超人的状态止住了这个趋势，把独裁专制提升到了新高度。并且以所谓好皇帝的形象和他的惠民政策，让老百姓以为靠着专制制度的自我调节，国家也能解决问题。可是，独裁专制本质上的落后，不会因为一个皇帝有善意而改变。他最终会把国家带到沟里去，并且将短痛变为了长痛。近代中国最终不仅遭遇内忧，更同时面临外患。这个双重悲剧的结局就是证明。尽管这并非雍正所愿，但从长远的结果去看，他实行的确实是充满善意的恶意政治。这对于今天世界各国的治理来说非常有警示意义。总结好了，我们再来简单的回顾一下今天的内容。首先，雍正在康熙末年诸多皇子夺取皇位的复杂争斗中杀出重围，对皇权所得来的不容易以及维护独裁统治的必要性有着更深刻的认识。同时，他希望自己的民生政策不会被官僚集团利用，造成对百姓的盘剥，因而试图通过极端独裁的方式来保证政策执行。因此，继位之后，他打击皇室宗亲中的对手，抑制臣子中的朋党，打击所有能对抗自己的力量，将中央决策权牢牢握在了手里。他还利用密折和养廉银等制度监控了地方官员，又掌握了政策的执行权，这是其他皇帝都未曾做到的事情。他的本意是想利用独裁将自己的惠民想法付诸实践，也确实取得了一定的效果。但独裁专制的本质与百姓的利益是矛盾的，并不因为他的想法而改变。因此，在他死后，所谓的善意消失了，专制的恶却没有。并且，由于他的举措反而使皇权专制得到了加强，造成了此后政府对百姓变本加厉的伤害。因此，雍正施行的是一种充满善意的恶意政治，最终也导致了清朝不可挽回的覆亡结局。